Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 5 de diciembre, yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y siempre recordándoles que en este mes, la, la primera mitad del, del mes, yo les invito a que llamen al número o, o usen el número de WhatsApp para dejar sus saludos navideños, sus deseos para el próximo año para toda la comunidad, hasta una oración por la comunidad eh, para, para oír su voz y sus deseos. Entonces les invito a hacer esto. Ayer concluimos el libro de Daniel, el profeta Daniel, y ahora entramos en lo que se llaman los profetas menores. No son menores en calidad, solo que hablan menos. Entonces, eh, por eso se llaman menores. Eh, hay menos capítulos y un profeta menor solo tiene un solo capítulo. Y vamos a ver leyendo el libro de Oseas que ser profeta es algo duro. No me gustaría ser profeta porque para proclamar la palabra de Dios uno tiene que sufrir mucho. En el colegio mi esposa siempre enseña a los niños que los profetas generalmente hacen tres cosas. Declaran la voluntad de Dios o declaran lo que Dios está haciendo en el mundo. Eh, reprende al pueblo y lo llama al arrepentimiento y tres predice eventos futuros siempre pensamos que las profecías los profetas solo hablan del futuro pero la mayoría de las profecías no son así son para regañar al pueblo de Dios y llamarlo al arrepentimiento en el caso de Oseas él está profetizando en un, un tiempo muy difícil y su audiencia era la, la parte al norte, el reino norte, Israel. Israel se había dividido en, entre Israel en el norte y Judá al sur. Muchas veces la Biblia hace referencia a Efraín, pero está hablando del reino al norte. Y él está explicándoles que seguir a, a los Baales, los dioses falsos, es como cometer adulterio. Entonces, él tiene que explicar el adulterio espiritual con unos ejemplos físicos que sería muy difícil porque él usa su vida, su vida personal, o Dios usa la vida de Oseas para ilustrar lo que Dios veía con Israel. Entonces, también habla de, de la deportación, del exilio que van a sufrir, pero siempre con una esperanza. Que nos dice que aun cuando Dios nos juzga, siempre hay una esperanza. Aun con la disciplina de Dios, hay un futuro para nosotros. Entonces, Entremos, Oseas 1.1 hasta el 3.5 y siempre tengo la voz un poco, un poco mala. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, 
durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Y Jeroboán II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, «Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución». Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Osea se casó con Gomer, hija de Diblaín. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Yisrael. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Yisrael. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, Ponle por nombre a tu hija Loruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios». Después que Gomer destetó a Lou Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra! En ese día llamarán a sus hermanos, Ami, mi pueblo! Y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Pero ahora presenta encargo contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite de rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite, de oliva y bebidas. Por esta razón la cercaré con espinos, 
cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía arete y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán. Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Entonces el Señor me dijo, 
ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses, y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando quince piezas de plata, cinco canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdote, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Entonces vemos otra vez que los profetas no solamente hablan a Israel, pero hablan de los últimos días. Y vamos a comentar más después de leer eh, el resto de la lectura de hoy. Primera de Juan 5, y hoy concluimos la primera carta del apóstol Juan. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua, y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano. Sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. 
Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Salmo 124 ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel repita, ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Las aguas nos habrían envuelto. Un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Alaban al Señor, quien no permitió, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Proverbio 29, del 5 al 8. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con grito de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre, al perverso no le importa en absoluto. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Bueno, o seas, qué ministerio. ¿Qué ministerio tiene Oseas? Yo tengo casi 48 años de casado y amo a mi esposa. Y es, es una relación bien importante e íntima. Ella es mi mejor amiga en todo. Pero Oseas siendo profeta, él tuvo que actuar para ilustrar lo que Dios sentía de Israel y lo que Dios quería hacer con Israel. Israel se había prostituido espiritualmente, dejando a su Dios, su Salvador, su Redentor, el que lo rescató de Egipto por unos ídolos que ni tienen poder para nada. Y para Dios, era una prostitución y un adulterio. 
Y para ilustrar esto, Oseas tuvo que salir y casarse con una prostituta y aún tener hijos con ella. Pensando en mi matrimonio, qué horrible sería. Esto nos eh, expone el corazón de Dios. Cómo nos ve cuando estamos saliendo de, su, de sus caminos. Porque la Biblia enseña que Dios nos ama con un amor sacrificial. Y nosotros mostramos nuestro amor por Dios obedeciéndolo. Y ellos estaban mostrando que no amaban a su Dios. Y después su esposa sale otra vez y se mete en la prostitución y él tuvo que comprarla otra vez, ilustrando cómo Dios ve toda la cosa de Israel, sus amantes, etc. Es algo totalmente muy difícil. Ahora un punto y le voy a dejar una pregunta para meditar. Muchos de ustedes han meditado en esto. Pero en el Antiguo Testamento Israel se consideraba la esposa de Jehová. La esposa. Y en este caso era la esposa adúltera. Infiel de Jehová Dios. Sin embargo, Jehová la ama y la rescata. Pero a diferencia de Israel, la iglesia se considera la novia virgen de Jesucristo. Y nosotros hemos hecho cosas malas igual que Israel. Pero se considera la novia virgen sin mancha ni arruga para casarse con Jesucristo. Entonces me gustaría saber sus opiniones o tal vez algo que, que hayan escuchado de esto. La diferencia entre la esposa adúltera de Jehová y la novia virgen sin mancha. Aún sabemos que hemos cometido pecados de Jesucristo porque será. Y no se les Olvidan sus saludos navideños. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, por las ilustraciones tan fuertes en el libro de Oseas que nos hace entender qué tan serio es tu amor por tu pueblo y qué tan serio es el pecado que tu pueblo comete para alejarse de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender esta información para que llegue a ser revelación y transformación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para dar su opinión sobre la esposa y la novia, la novia sin mancha de Jesucristo, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para llamar 877-212-1815. En México 55-4170-7522. Y a través de WhatsApp, el número para dejar, y siempre queremos recado de voz, más 52-155-4170-7522. Los
Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.